0: Gostaria de cumprimentar vocês que estão acompanhando a gente aqui. Meu nome é Everton, está aqui comigo Ricardo Agreste. Nós estamos é, hoje apresentando o Chácara Talk de número 2. Tudo bem com você, Ricardo?
1: Tudo jóia, Everton. Muito feliz aí de ver o retorno que o pessoal deu para a gente do primeiro episódio. Eu acho que esse espaço aqui é um espaço muito legal e que a gente tem muito ainda a contribuir com a turma e a turma com a gente. Estou feliz de estar aqui novamente com você.
0: Muito legal. É, então, Chácara Talks número 2, vem com a gente. Chácara Talk é um podcast da Chácara Primavera para discutirmos questões relacionadas à vida, espiritualidade, fé e se você quer participar do próximo Chácara Talk envie para nós no chacaara.org/talk e envie a sua pergunta, vai ser muito bom ter você participando com a gente. No último programa, nós falamos sobre descanso cristão e bem como situações emocionais que afetam a nossa espiritualidade. É, se você ainda não assistiu, procure por Chácara Primavera no seu aplicativo de podcast preferido. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre essa série atual Quando Jogar a toalha parece a melhor Opção. E para isso, antes de nós irmos para as perguntas que nós recebemos, eu gostaria de pedir para que o pastor Ricardo pudesse falar para nós um pouquinho mais sobre a mensagem de ontem. Eu ouvi dizer que tem coisas que ficaram de fora aí nessa mensagem. Eu queria pedir para que o pastor pudesse trazer para nós um pouquinho mais, algumas pitadas aí sobre a mensagem de ontem.
1: Primeiro, acho que é importante falar para os nossos ouvintes que o Chakra Talk ele está diretamente relacionado às reflexões que nós temos normalmente aos domingos na nossa comunidade, mas transmitido também pela internet. Então, você vai ganhar muito se você assistir a reflexão e aí então enviar as perguntas para a gente e usar esse podcast como complementar a, a reflexão é sempre anterior, né? Então, na, na nossa última reflexão, nós estávamos falando um pouco sobre essa questão do cansaço e da sociedade de cansaço, ah, como é colocado por um ah, filósofo coreano, e aí eu pontuei que ah, um dos exemplos bíblicos que nós havíamos citado na primeira reflexão Moisés, para mim é um exemplo clássico de alguém que teve o um infarto da alma. Ah, o sujeito ele perde a energia e ele pensa na possibilidade, então, de jogar a toalha, né? A, a grande questão que a gente precisa ponderar é qual foi a resposta que Deus deu a, a Moisés a esse momento. E aí... Muito rapidamente, se você depois tiver alguma dúvida a respeito, você pode mandar a pergunta para a gente esclarecer. Mas o texto que a gente estava considerando era Números, capítulo 11, verso 14 e 15, quando Moisés diz, Deus, eu estou fora, eu estou jogando a toalha. Eu não aguento mais. E aí quando a gente vê a resposta de Deus em números 11, 16 e 17, Deus aconselha, Deus determina Moisés, melhor dizendo, que ele deveria reunir 70 autoridades de Israel. E ali existe um jogo de palavras na Septuaginta que se refere a, a presbíteros. Né? É, pessoas, ele diz, você deve escolher uh, supervisores, que já estão atuando como supervisores, ou seja, pessoas que se mostram, de fato, comprometidas no cuidado das pessoas. E aí, uma grande discussão é, esse texto de números 11, de 14 a 15, é um episódio diferente daquele que nós encontramos em Êxodo 18, ou ele é uma versão é paralela do que acontece em Êxodo 18. Bom, essa daria uma discussão para é, 3, 4 podcasts, mas eu vou pontuar a minha opinião. Devido a inúmeros relatos paralelos em torno de números 11 e Êxodo 18, a minha opinião é de que nós temos aqui ah, uma versão paralela em números 11 do que aconteceu em Êxodo 18. Mas é muito interessante, porque em Êxodo 18, é, Getro quem aconselha Moisés a fazer o que ele tem que fazer, a delegar para outros homens o cuidado do povo. Em Números 11, Deus quem disse a Moisés. Então, isso parece assim que Êxodo 18 é a versão presbiteriana da situação, Números 11 a versão pentecostal para a situação.
0: Ricardo, você está dizendo para nós que assim como situações do Evangelho de Jesus, há situações paralelas em que Jesus se encontra no Evangelho com uma pessoa, depois no outro Evangelho a mesma descrição, está dizendo que é uma situação paralela, semelhante, o mesmo episódio narrado por perspectivas diferentes. Sim, isso na
1: Bíblia acontece, primeiro porque pessoas têm uma perspectiva diferente é, do fato. Então, às vezes nós encontramos diferentes autores falando do mesmo fato numa diferente perspectiva mas eu acho que é, em algumas situações, como bem possivelmente essa, você pode ter a mesma pessoa relatando fatos depois de um determinado período e com uma ênfase diferente, por exemplo eu posso estar vivendo um momento da minha vida que eu estou precisando de orientação e eu converso com um dos meus mentores, eles dizem para mim olha, você deveria fazer isso isso, isso e aquilo a, eu percebo no decorrer dos anos que foi assim, orientação de Deus. E três, quatro anos depois eu estou conversando com você e eu digo assim, cara, há quatro anos atrás eu estava vivendo uma situação X e olha, Deus me orientou a tomar tais decisões, ou seja, eu estou falando o mesmo evento, mas de fato, dependendo com quem eu estou conversando, eu posso dizer que eu conversei com os meus mentores e eles me orientaram, ou eu posso dizer, Deus me falou diretamente sobre isso e eu posso ter uma terceira versão tá? Deus falou ao meu coração através dos meus mentores agora, eu só queria Everton muito rapidamente pontuar, indo para Êxodo 18 é, sete princípios que a gente pode tirar desse texto, eu acho que a gente tem mais princípios esse é um texto muito rico de Exos 18, mas sete princípios sobre essa temática que a gente refletiu, a importância da gente reorganizar a vida para a gente ser capaz de cumprir a missão. Então, princípio número um: tenha pessoas maduras e experientes que o ajude a enxergar seus pontos cegos. Ah, no verso 13, 14, 18, diz que Jetro viu o que Moisés estava fazendo. Na maioria das vezes, a gente está tão imerso nas nossas responsabilidades que a gente não consegue perceber ah, o que a gente está fazendo de errado ou o que está passando desapercebido a gente deveria fazer. Nós precisamos de pessoas que, do lado de fora, nos enxergue e nos oriente, principalmente pessoas mais maduras e experientes. Princípio 2. Considere a possibilidade da má gestão ser a razão primária do seu cansaço. Ah, Moisés estava cansado e Moisés não estava cansado porque ele estava cumprindo a missão de Deus. Ah, ele estava cansado porque ele estava cumprindo a missão de Deus da forma errada, da forma equivocada. Ele não estava fazendo uma boa gestão da vida. Ah, ele estava assumindo toda a responsabilidade quando existiam outras formas de se cumprir a mesma missão. Princípio 3 reconheça que a má gestão da vida traz prejuízos a todos sob a sua influência ou seja, o povo estava sofrendo o povo estava cansado porque Moisés estava fazendo uma má gestão da vida por exemplo, em famílias isso é muito comum quando um pai, quando um marido faz uma má gestão do seu tempo ou das próprias finanças do lar, a família toda sofre. Quando uma mãe faz uma má gestão do seu tempo, os filhos sofrem. É essencial nós olharmos e percebermos o seguinte, Deus deu a todos nós a mesma quantidade de tempo. A questão é como nós gerenciamos, ou numa linguagem mais bíblica cristã, a mordomia do tempo, como nós fazemos a gestão do tempo. Princípio 4, identifique e concentre-se no que apenas você pode fazer. A orientação de Getro a Moisés é que Getro se concentrasse naquilo que só ele podia fazer. Ah, e no caso de Moisés era ah, ele ensinar a, a lei de Deus para todo o povo. Princípio número 5. Reorganize sua vida e missão a partir de critérios claros e consistentes. Quando Getro diz a Moisés que ele deveria delegar, Getro não diz a Moisés que ele deveria simplesmente distribuir o que ele estava fazendo com as primeiras pessoas que passassem à sua frente, não. Existem critérios aí. Ah, são homens, ou deveriam ser homens capazes, ou seja, competência, Tementes a Deus, piedade, dignos de confiança, leais a Moisés uh, e inimigos do ganho desonesto, ou seja, integridade. Então, quando nós precisamos tomar decisões para reorganizar a vida, é um risco que nós tomamos sempre ou temos, é que a gente está sob pressão, a gente está cansado, a gente está desgastado emocionalmente e aí a gente é levado a tomar decisões sem critérios e isso só vai amplificar os problemas. Não, a gente precisa parar, ponderar e tomar decisões baseadas em critérios. Sexto princípio, lembre-se, todos ganham quando você se torna melhor. Esse, essa é uma coisa que acontece na vida de Moisés e acontece na vida de pais, de mães, de líderes de empresa, profissionais nas mais variadas áreas. Quando você para para reorganizar a sua existência, reorganizar a sua vida, dando espaço para você se tornar melhor, absolutamente todo mundo à sua volta ganha com isso. E último princípio, princípio 7. Na vida, às vezes, somos como Moisés, mas a todo tempo somos como os juízes. O que eu quero dizer com esse princípio? É muito comum a gente ler esse texto de Êxodo 18 uh, na perspectiva de Moisés. Nós sempre quando lemos esse texto, nós nos vemos como Moisés. A pergunta é, uh, no verso 22 diz que Uh, os juízes que assumem a responsabilidade com Moisés tornam o fardo de Moisés mais leve, porque eles decidem dividir a responsabilidade com Moisés. A pergunta é, será que sempre quando nós lemos esse texto, nós precisamos nos ver como sobrecarregado e olharmos ao nosso redor procurando pessoas para dividir o fardo com a gente? Ou, em alguns momentos, nós temos que ler esse texto como aqueles que poderiam olhar ao redor e perceber seus pastores, seus líderes, seus amigos, seus pais sobrecarregados e eles deveriam se mover dizendo eu quero dividir com você essa responsabilidade, o que eu posso fazer para te ajudar? Ah, porque a nossa perspectiva desse texto é sempre a perspectiva da pessoa que precisa ser ajudada. Mais um princípio bíblico do Novo Testamento é que nós devemos levar as cargas uns dos outros, então se você olhar ao seu redor hoje você talvez enxergue um pai, uma mãe, um gerente na sua empresa, um amigo de trabalho, um pastor da sua igreja sobrecarregado e será que você não pode ser benção hoje para ele se aproximando e dizendo o que eu posso fazer para te ajudar? Existiria uma forma de eu tornar o seu fardo mais leve? Eram esses os sete princípios que eu pretendia compartilhar ah, na reflexão, mas o nosso tempo foi completamente tomado eh, por outros aspectos. Eu não pude compartilhar, mas está aí para o pessoal.
0: Ricardo, que sensacional. É, são sete princípios que, assim, pessoas que não conhecem a Palavra de Deus tomando contato com eles, são surpreendidos com a sabedoria de Deus para sua vida, família, profissão. Esse número é cabalístico? <risos>
1: ah, não creio que seja cabalístico. Agora, de fato, o que você coloca, Everton, é verdade. É, a gente precisa perceber, às vezes, a nossa visão da Bíblia é, é de um livro com demandas e imposições. Isso não é verdade. A Bíblia é um livro repleto de sabedoria. Há inúmeros dos nossos amigos e amigas que nunca tiveram contato com a Bíblia. Eles se surpreendem quando eles descobrem como a Bíblia fala sobre saúde na vida, saúde emocional, organização de vida. Eu disse no nosso podcast anterior, e eu gosto sempre de repetir, uma frase que se repete por cinco vezes no livro de Deuteronômio, que faz parte da Torá, é ah, essas, esses princípios que eu estou dando a vocês hoje, eu estou dando para que tudo lhes vá bem. O interesse de Deus nos dando princípios não é tirar de nós o prazer. Ah, o desejo de Deus como Deus Criador ah, é nos prover uma vida é, com mais consistência, com mais saúde, com mais alegria com mais realização então eu creio que a Bíblia está repleta de princípios de sabedoria de Deus que nos são dados
0: bacana Ricardo, eu anotei aqui para mim esses princípios, espero que quem está nos ouvindo também acompanhe e anote Nós recebemos perguntas no nosso ponto de contato toque e essas perguntas relacionadas à segunda mensagem da série Quando jogar a toalha parece a melhor opção. E eu recebi algumas perguntas eu gostaria de reproduzi-las aqui para o Ricardo. A primeira pergunta diz assim... Como você faz para manter relacionamento de qualidade com a família, rotina de estudos conferências e alta performance em suas pregações em seu trabalho com a igreja local. Eu gostaria de saber é, sobre questões práticas, como você faz para conciliar tudo isso?
1: Bom, eu primeiro eu não sei se eu, se eu consigo é, conciliar tudo isso, né? Eu acho que eu tenho aprendido ao longo da vida é, com erros é, e com acertos. Com certeza, ah, uma das coisas que eu creio e eu, eu zelo muito hoje é por construir esse tempo de qualidade em família, porque eu sempre pondero o seguinte... De nada vai importar se eu chegar no final da minha vida E eu tiver muito o que dizer acerca do meu ministério E eu tiver números expressivos e impressionantes De pessoas que se tornaram membros da minha igreja Ou pessoas alcançadas pelo evangelho através das minhas pregações Se eu ver um dos meus filhos ou netos longe do amor de Deus e não seguindo Jesus Então para mim, a minha família... É o, é o meu pequeno grupo e, e ela precisa ter prioridade, né? E eu acho que eu, eu aconselho você a ter essa visão ah, da família. Ah, segundo, eu disse em uma das reflexões que ah, eu sou uma pessoa altamente apaixonada por tudo quanto eu me envolvo, né? Então, seja o projeto na comunidade local, seja o projeto através do, do CTPI, que é um centro é, de capacitação para jovens pastores para plantar em igrejas. E eu creio que é, isso, essa paixão me leva muitas vezes a avançar limites. Eu tenho aprendido a dizer não para o meu perfeccionismo e não para a minha paixão. Olhando para Gênesis capítulo 1 e percebendo que Deus, em Gênesis capítulo 1, nos ensina a olhar para o fruto do nosso trabalho e exercitar a satisfação. Satisfação não é um sentimento que emerge naturalmente. Satisfação é um sentimento que a gente tem que exercitar. A gente tem que aprender a olhar para o nosso trabalho e dizer: por hoje chega, hoje está bom. Na minha vida nem sempre foi assim, mas como eu disse, eu tenho aprendido com erros e acertos. E hoje eu tenho procurado olhar para a minha agenda com maior equilíbrio e eu tenho procurado levar muito a sério uh, chegar um momento do dia em que eu olho para o meu trabalho e digo por hoje chega, agora eu preciso me concentrar, uh, como a gente falou, na reflexão, nos ângulos é, e não nas linhas, porque o que, te, o que fortalece o seu desempenho nas linhas é você estar tá bem nos ângulos.
0: Ricardo, aproveitando essa temática, o Rogério Benítez perguntou aqui para gente sobre a relação entre a rotina e o cuidado pessoal. Ele diz assim, Ricardo, como encontrar equilíbrio entre o cuidado de pessoas, o não eximir-se de atender a quem está passando por problemas de saúde, familiares de trabalho e assim cumprir com fidelidade o chamado de serviço a Deus e, ao mesmo tempo, não se desgastar nesse processo? Mais uma
1: vez, eu acho que é, a minha resposta é fruto de, de aprendizado ao longo da vida, uh, de erros cometidos, né? É, eu não sei, mas talvez o que eu vou dizer tenha como benefício uh, maior os pastores, né? Então, eu creio que, assim, é, o meu coração é um coração altamente pastoral. Eu, ao longo da vida, eu sempre me desdobrei para estar com pessoas, para atender pessoas. Eu tenho uma tremenda dificuldade de dizer não. No entanto, devido aos momentos em que eu tive que a, administrar a minha própria saúde emocional e física, é, eu tenho aprendido a olhar determinadas situações a, e dizer, a, desculpa, é, eu não tenho condição, é, nesse momento de te acompanhar. No entanto, é, se você está precisando de acompanhamento pastoral, ah, eu tenho outros amigos da minha equipe ou fora da equipe que podem ah, atendê-lo nesse momento. Ou seja, é o que Getro recomenda a Moisés. Ele não pode atender todas as pessoas. E aí é importante a gente considerar o seguinte, eh, eu sempre digo no contexto da minha comunidade local, se alguém deixar a comunidade local na qual eu sou um dos pastores, se alguém deixar essa comunidade dizendo que deixou porque não teve acompanhamento pastoral, eu vou ficar muito frustrado, muito bravo. Agora, se alguém deixar a nossa comunidade ah, dizendo que tentou falar comigo, Ricardo Agreste, ah, e queria ser acompanhado por mim, e eu disse que eu não tinha condição, ou ela esperou é, um, dois meses e eu não pude atendê-la, ah, eu tenho procurado administrar e dissipar culpas proveniente desse segundo cenário. Porque se as pessoas precisam de acompanhamento pastoral, no contexto da minha comunidade local, elas vão ter. Agora, se elas querem acompanhamento pastoral a partir de mim, eu tenho procurado entender que eu sou um ser humano. Eu tenho limitações. Eu não tenho condição de corresponder às expectativas de todos. E aí eu diria uma última coisa para o Rogério Benítez, que ele fala sobre essa coisa da, da demanda das rotinas e o cuidado pessoal. Eu acho que aqueles que lidam com o cuidado de pessoas, médicos, terapeutas, pastores, entre outros precisam é, exercitar na sua mente, discernirem entre a verdadeira culpa e a falsa culpa. Existem momentos em que nós erramos, é a verdadeira culpa, a, a pessoa estava passando por um momento difícil e nós deveríamos ter optado entre ir para a festa de aniversário de uma criança a ser o primeiro a chegar no hospital. E nós erramos. E, e, e essa é a verdadeira culpa que a gente tem que lidar com arrependimento e reconsideração. Mas existe a falsa culpa, aquela culpa gerada às vezes pelas pessoas, às vezes por nós mesmos, por simplesmente a gente não dar conta de atender todas as pessoas que queriam que nós estivéssemos com elas. Essa falsa culpa ela precisa ser dissipada porque ela nos adoece e ela nos leva a tomar decisões erradas na nossa missão.
0: Olha essa pergunta que a gente recebeu, pastor. Nessa visão de espiritualidade integral que você falou na última reflexão, uma alimentação saudável, por exemplo, é tão importante quanto uma vida de oração? Sim e não,
1: porque apenas para situar os nossos ouvintes, eu conversava sobre três linhas da nossa vida que são relacionadas à nossa percepção do que de fato Deus realmente quer que nós façamos, ou seja, como a gente deve exercer a nossa profissão mais ah, essencialmente a nossa vocação ah, e os ângulos que dão sustentação formando um triângulo e nesses ângulos eu sugeri que na minha ah, experiência pessoal os meus ângulos são ah, o cuidado com o meu corpo, o cuidado com a minha mente, aí ah, o cuidado com os meus relacionamentos principalmente minha família e amigos mais próximos. Então voltando ao cuidado do corpo que envolve a sono, boa alimentação, exercício físico Uh, e eu dizia que a gente tem uma visão, muitas vezes, de que devoção é a gente entrar no quarto, fechar a porta, é, ler o texto bíblico e orar. Uh, eu acho que esse, essa perspectiva de devoção, além de ser muito restrita e, consequentemente, disfuncional uh, ela não é bíblica. Porque uh, a gente faz isso meio como um mantra. Eu vou entrar num quarto, ler a Bíblia e orar para que Deus me abençoe durante o dia. Seria mais ou menos como você fazer alguma coisa para ter sorte durante o dia. E a devoção a Deus ah, é, um, é um ato muito maior, muito mais amplo. Eu entro no meu quarto, eu leio a palavra de Deus e eu oro. Ah, e quando eu leio a palavra de Deus, uma das coisas que Deus diz é que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que o meu corpo... Eu preciso ser responsável é, por cuidar dele. E quando eu oro, ah, Deus fala ao meu coração, ok, ah, eu vou abençoar suas atividades, mas a gente está numa parceria, é uma cocriação. A ah, tudo quanto você fizer, seja em palavra, seja em ação, você vai fazer para a minha honra e para a minha glória, inclusive o que você faz com o seu corpo, inclusive como você se alimenta. Ah, e aí eu sei que eu estou gerando uma grande provocação, porque é, eu acho que na nossa teologia, na grande maioria das vezes, a nossa piedade, a nossa devoção a Deus não inclui o que está acontecendo ou o que nós estamos fazendo com o nosso próprio corpo. Então, nessa última reflexão, eu tive até uma experiência que foi, eu estava vindo de uma semana... É, é bem agitada e eu procuro pelo menos três vezes por semana correr e estava chegando o final de semana e eu não tinha tido esses três momentos e eu estava preparando a uh, uh, lapidando a mensagem e chegou um determinado momento eu disse para mim mesmo eu não posso pregar essa mensagem se eu não for coerente com o que eu estou ensinando e eu tive que parar a uh, e correr ah, e depois de correr uma hora aí ah, eu tomei um bom banho e eu voltei para a mensagem me sentindo melhor capacitado por Deus ah, ou seja quando eu corro ah, é um exercício de devoção quando eu me alimento bem é um exercício de devoção é, eu não posso me dar o direito de avançar horas na madrugada, seja trabalhando, seja assistindo um filme, seja a moçada gosta de fazer isso jogando videogame e estourar o meu corpo e não estar no melhor das minhas condições físicas no dia seguinte para realizar o trabalho que é parte daquelas três linhas. Ou seja, o meu corpo é o elemento que Deus usa para que eu possa exercer com excelência o que eu faço. Logo, a gente tem que incluir o corpo na nossa devoção.
0: Muito legal. Se o seu objetivo era provocar, eu acho que, que você conseguiu. ela está perguntando aqui, ela diz assim... Você falou sobre coisas que tenham a ver com a nossa missão... Mas como saber realmente qual a nossa missão... Numa vida tão corrida e cheia de informação?
1: Puxa vida, Carla. Obrigado pela sua pergunta. Ela é, de fato, muito importante. Ah, e aí eu queria colocar algumas coisas. Eu não sei a idade da Carla... Ah, mas eu queria sugerir algumas coisas. Primeiro, a, a, a consciência, de fato da nossa vocação, ela é uma consciência que ela é construída ao longo dos anos. É, enquanto nós somos mais jovens, nós temos pouca consciência da nossa vocação. Ah, mas isso não significa que o mero envelhecimento vai te levar à consciência da sua vocação. Não. Eu diria, se ao longo da vida, desde a juventude, essa for uma preocupação constante da tua parte, e aí a minha sugestão, fazendo sempre as três perguntas, o que de fato Deus deseja ah, que eu esteja envolvido, que eu faça nesse momento da minha vida? Eu diria que isso vai ajudar você ao longo da sua trajetória e percebendo com maior clareza o que Deus te capacitou a fazer, o que Deus não te capacitou a fazer. O que você faz, que quando você faz, pessoas à sua volta são abençoadas. O que você faz, que quando você faz, tão somente você consome prazer, consome a sensação de que você é importante ou coisas parecidas né? então eu acho que a vida ela precisava ser um caminho de maior sensibilidade especialmente para a geração mais jovem que foi doutrinada a consumir a vida e não prestar atenção na vida a gente tem que aprender a prestar atenção na vida a gente tem que olhar para o passado e prestar atenção a como Deus me usou como Deus faz, o que de fato, quando eu faço, abençoa pessoas. A gente tem que prestar atenção no presente. Quais são as oportunidades? O que é oportunidade coerente a como Deus me usou no passado? O que é oportunidade muito mais ligada a ruídos da minha alma, necessidades de eu me sentir importante, necessidades das pessoas me verem como alguém uh, talentoso ou coisa parecida? Né? Ah, e aí eu queria dizer só mais uma coisinha para Carla nesse aspecto, porque ela diz no final da pergunta como ganhar essa consciência numa vida tão corrida e cheia de informação, então eu queria repetir para Carla uma coisa que eu digo muito, é que nessa corrida a gente tem que se lembrar que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos a vida é uma maratona então na maratona você tem tempo para pensar estrategicamente. Numa corrida de 100 metros rasos, você precisa dar um tiro de esperteza. E isso é muito cruel. Né? E a segunda coisa é essa informação. Eu dizia na, reflex... na última reflexão que nós tivemos da série, é que Karl Marx ele, é, diz que a, o operário ele entrava gradativamente num processo de alienação por ele participar apenas de parte do processo de produção sem a consciência de toda a produção. Ou seja, ele é aquele que coloca o parafuso na roda, mas ele não tem consciência de que o que ele está fazendo, na verdade, é um carro. Né? Então, isso é alienação. E eu diria que a, a, a internet e as redes sociais hoje têm nos conduzido a um processo similar ao que Karl Marx associou à alienação. Porque nós estamos tão preocupados com a última informação, tão preocupados com, que, com o último post, que nós sabemos tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Mas nós não temos consciência do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. E isso explica muitos dos erros de escolhas políticas que essa geração mais nova está fazendo, de opções éticas, uh, de se alinhar a determinadas batalhas. É assim, você é consumido pelas informações das últimas 24 horas, dos últimos 7 dias, e você faz opções e você se alinha àquelas opções, mas você não tem tempo para parar e pensar, mas o que, que tudo isso tem a ver com os últimos 24 anos, com o mundo, com a história, com a minha vida? Então, encontrar a sua vocação implica em você ter a coragem de dizer não para o excesso de informações imediatas e encontrar tempo, sim, para estar a sós com você mesmo e pensar na sua história de vida, o que Deus está fazendo em você e através de você ao longo dos últimos anos.
0: Ricardo, isso tem a ver com o que é dito por aquele autor Simon Sinek? No livro dele, Comece pelo Porquê? Sim, porque muito do que você faz
1: na vida ganha maior sentido e senso de realização... quando você tem a consciência do porquê você está fazendo. Né? Então, é, se você tem criança pequena e você tem que acordar no meio da noite para trocar fralda, para fazer mamadeira, e você queria dormir um pouco mais, mas a criança acordou às 5 da manhã, e você queria dormir mais cedo, mas a criança às 11 horas da noite ainda está acordada, e ao longo do dia você tem que discipliná-la, você tem que orientá-la, você tem que eu acho que o excesso de atividades pode fazer com que um pai e uma mãe se esqueçam do porquê eles estão fazendo tudo aquilo. E aí, a gente precisa dar dois passos atrás para enxergar o mapa maior, para enxergar a obra-prima maior. E quando uh, eu me lembro do porquê eu estou fazendo, a vida ganha mais sentido, mais empolgação. Agora, acho que é importante voltar a esse aspecto de que quanto mais jovem, a gente faz a pergunta, por quê? Mas é importante aqueles que são mais jovens perceberem que, Muitas vezes a resposta para essa pergunta numa determinada fase da vida, ela nos parece a resposta final. Na medida que a vida avança, a gente ganha consciência de que ela era uma resposta para uma etapa, ela não era a resposta final. Mas isso nos conduz à vocação.
0: Muito obrigado, Ricardo. É. Para você que está nos acompanhando, nós temos várias outras perguntas aqui que nós recebemos de quem está nos acompanhando. E eu quero dizer que nas próximas edições do nosso Chakara Talk, é, eu vou ter a oportunidade de fazer essas perguntas. Então eu quero convidar você a continuar nos acompanhando ao longo dos nossos podcasts. E especialmente a próxima mensagem dessa série Quando Jogar a Toalha parece ser a melhor opção. Acompanhe a gente, assista, que com certeza o que nós estamos conversando aqui vai fazer sentido para a sua vida. Fique ligado, continue nos acompanhando, envie sua pergunta para toc e nós vamos ter o prazer e o privilégio de acompanhar a sua vida e respondê-lo. Um grande abraço para você e até o próximo episódio do Chácara Talk. Tchau!